0: Heute geht es um Römer, Kapitel 12, Vers 10 und 11. Und ich wollte gleich zu Beginn euch bitten, wir machen das jetzt seit ein paar Wochen, so Vers für Vers durchzugehen, fast Wort für Wort euch die Bibel näher zu bringen. Ich hätte gern von euch so ein bisschen Feedback, ähm, ob ihr das gut findet so, ob das zu trocken, zu theoretisch ist. Ähm, aber ich habe mir wirklich eigentlich vorgenommen, so wirklich Vers für Vers durchzugehen und es wäre interessant, ob das bei euch so ankommt, ob das hilft zu dem, was unser Jahresmotto ist, wachsen im Wissen, wachsen im Wesen und wachsen in den Werken. Okay, es geht in Römer 10 vor allem um die Bruderliebe, um die Liebe zwischen Geschwistern. Und Liebe, das ist ja nicht immer selbstverständlich. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von Momenten, wo es nicht so liebevoll war, wo ein paar am Streiten sind. Und das gibt es zum Beispiel auch in der Tierwelt, dass Tiere streiten. Hier streiten sich ein Eichhörnchen und Vögel um das Fressen. Da herrscht es nicht so viel Tierliebe hier zwischen denen. Und beim nächsten Bild sieht man zwei Schweine, die am Streiten sind. Also keine Streithammeln, sondern Streit Schweine. Und beim nächsten, das bereiten sich zwei Bären auf einen Boxkampf vor. <lacht> Noch zwei kleine die harte Linke kommt jetzt und hier die Katzen irgendwelche japanische Kampfkünste das zu sein was die Katze hier macht so beim nächsten sind es etwas ungleiche Kräfte die hier streiten miteinander und äh, hier das fand ich interessant eine indische Frau die den Polizisten in den Schwitzkasten nimmt also das ist doch irgendwie emanzipiert die Inder und jetzt das Nächste, das finde ich ganz originell: Streit unter Nonnen. <lacht> Zwei Nonnen, die sich die Schneebälle zuwerfen. Und warte noch einen Moment beim nächsten Hupschab, beim nächsten Bild. Es gibt in der, ja okay, äh, sieht man es doch schon. Das ist in einer Stadt nahe von Valencia in Spanien. Da ist immer einmal im Jahr eine Tomatenschlacht. Und da tun sich tausende von Leute Lastwagenladungen voll Tomaten <lacht> zuwerfen und machen eine Tomatenschlacht. Und wenn du noch ein Bild weitergehst, sind noch ein paar Einzelbilder, wie die richtig in den Tomaten ertrinken. Und ich habe gedacht, solange wir nur Tomaten auf uns werfen, solange ihr die nicht auf den Prediger werft, ist das ja noch zu verkraften. Okay. Und damit möchte ich gleich mal Vers 10 vorlesen von Römer 12. Dort heißt es nämlich. Und ihr könnt das mitlesen an der Leinwand oder in eurer Bibel oder auf dem Predigtzettel. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Lasst uns alle miteinander nochmal lesen. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. So, jetzt machen wir eine Minute Pause und ich bitte euch kurz zu überlegen, was euch der Vers sagt. Bevor ich jetzt loslege und euch das alles aus, ähm, auseinanderklamüstere, bitte macht euch einen Moment Gedanken, was heißt für euch dieser Vers? <lacht> 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 Könntet ihr das Mikro als abschalten, wenn ich schneite oder wenn ich huste? Okay, die Minute beginnt ab jetzt. Okay. Paulus redet in diesem Vers von der Liebe zwischen Christen. Und das Wort, das Paulus hier für Liebe verwendet, ich habe das letzten Sonntag schon ganz kurz angesprochen, ist nicht das Wort Agape, das sonst das übliche Wort für die Liebe Gottes oder die Liebe zu allen Menschen ist, sondern das griechische Wort Philadelphia. Es setzt sich zusammen aus dem Wort Phileo für Freundschaft oder eben Liebe, Zuneigung und dem Wort Adelphos für Bruder, also die Zuneigung, die Freundschaft, die Liebe zum Bruder und es ist logisch, in der Kultur der damaligen Zeit hat man in der männlichen Form geschrieben, in unserer Kultur auch noch lange, heutzutage sind natürlich da Männer und Frauen, Brüder und Schwestern eingeschlossen. Lasst uns, lass uns einmal anschauen, wie sollte Bruderliebe, also die Liebe unter Christen, Aussehen. Wie soll die Bruderliebe sein? Nun, das erste, was Paulus sagt, ist, sie sei herzlich. Auch hier gebraucht Paulus wieder ein Wort, das einmalig ist im Neuen Testament. Das gibt es sonst nirgends. Und es bedeutet eigentlich, das Wort herzlich, das hier steht, bedeutet eigentlich, so zu lieben, wie Eltern ihre Kinder lieben. Lieben, wie man sich innerhalb der Familie liebt. Das ist ein ganz eigenes Wort, das Paulus extra nimmt, um auszudrücken, eure Liebe als Christen sei genauso, wie das in eurer Familie stattfindet. Es sei eine familiäre Liebe. Es ist ein zusammengebautes Wort, das Paulus extra kreiert, um deutlich zu machen, dass die Liebe unter Christen sich so anfühlen soll, wie die Liebe innerhalb der eigenen Familie. Und das finde ich eine große Herausforderung. Ich weiß, wie ich meinen Kindern gegenüber fühle und wie ich alles für sie tun würde, wie ich wahrscheinlich sogar mein Leben für sie opfern würde. Und nun sagt Paulus, dass die Liebe zwischen Christen die gleiche Herzlichkeit, die gleiche Fürsorglichkeit, Innigkeit und Hingabe haben soll, wie zu den eigenen Familienmitgliedern. Paulus will einfach sagen, eure Liebe als Christen untereinander sei so, wie ihr es von eurer Familie kennt. Da darf man alles sagen, ehrlich sein, keine Angst und Scham voreinander haben. Man ist akzeptiert, selbst wenn man den Größten Mist baut. Man darf zweifeln, man jubelt miteinander und man muss nicht um seine Stellung kämpfen. Meine Kinder müssen auch nicht darum kämpfen, meine Kinder zu sein. Sie sind es einfach, egal was sie anrichten. Herzliche, familiäre Liebe gelingt nur, wenn man den anderen total annimmt, wenn man bedingungslos zu ihm steht. Und Paulus sagt, dass diese Liebe zwischen Christen keine höfliche Liebe sein soll, keine Pflichtliebe, sondern herzliche Liebe. Und das ist echt herausfordernd. Er sagt nicht, ich weiß, viele können da nicht leiden, tut wenn ich so, als würde er sie lieben. Paulus sagt, eure Liebe, eure Philadelphia, sei so liebevoll wie zwischen euren Familien, zwischen dir und deiner Frau, deinen Kindern, wie innerhalb der Familie. Martin Luther schreibt in seinem Kommentar zum Römer, Römerbrief zu dieser Stelle, ihr Christen sollt euch nicht allein lieben, liebhaben untereinander, sondern ein jeglicher soll gegen den anderen herzlich, mütterlich, väterlich und brüderlich sein. Zueinander mütterlich, väterlich und brüderlich sein. Und mir ist völlig klar, dass ich nicht 100 Christen genauso lieben kann. Ich wüsste auch nicht, ob ich 100 kind, Kinder so innig lieben könnte. Aber es geht um eine Haltung. Eine Haltung der Toleranz. Eine Haltung der Fürsorge. Der Vergebung, der sich nicht über den anderen stellen. Das ist die erste Eigenschaft der Bruderliebe. Und mir ist schon klar, Paulus, gibt es kein Patentrezept, wie man das einfach so fühlt. Wie schaffe ich es, dass ich in Zukunft Christ XY so innig lieben kann? Gestern heißt immer wachsen, unterwegs sein, in Bewegung sein und wir lernen das Schritt für Schritt. Und vielleicht ist heute ein Moment, wo wir sagen, okay, ich möchte in der Beziehung einen Schritt weitergehen. und in ein paar Monaten gehe ich einen nächsten Schritt in der Herzlichkeit meiner Bruderliebe. Aber Ziel wäre es, dass sich die Liebe innerhalb, gehen wir mal nur von unserer Gemeinde aus, innerhalb der Basilea, die Liebe untereinander so anfühlt, als wären wir in der Familie. Paulus erwähnt jetzt noch eine zweite Sache, eine zweite Seite dieser Bruderliebe in diesem Vers, nämlich einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Auch hier haben wir jetzt wieder zwei Begriffe, nämlich Ehrerbietung und Zuvorkommen. Fangen wir an mit dem Wort Ehrerbietung. Auch wenn Christen einander herzlich und fürsorglich, ja regelrecht familiär lieben sollen, so geht es doch nicht um plumpe Vertrautheit untereinander. Ich liebe nicht, weil ich beide Augen zudrücke und alle zu meinen Kumpels erkläre. Meine Liebe zu anderen Christen ist verbunden mit Achtung, mit Respekt. Ehrerbietung heißt also, jemanden anderen Ehre und Achtung entgegenzubringen, Ehre bieten. Deswegen Ehrerbietung. Ein modernes Wort oder ein Wort, das bei uns gebräuchlicher als Ehrerbietung ist, wäre Wertschätzung. Also das Wort Ehrerbietung, manchmal sind ja Worte alt und in unserem Sprachgebrauch nicht mehr üblich. Und wenn man es dann benutzt, kann man es nicht recht füllen. Nehmt doch das Wort Wertschätzung. Einer kommt dem anderen mit Wertschätzung Zuvor ist nichts anderes wie Ehrerbietung, sich Ehre geben, sich Wert geben. Und dann haben wir das Wort zuvorkommen. Zuvorkommen ist auch das interessantes Wort, das heißt wörtlich vorangehen oder den Weg weisen. Und Paulus gebraucht dieses Wort, um deutlich zu machen: Übertrefft euch darin, überbietet euch darin, einander Achtung und Wertschätzung entgegenzubringen. Seid nicht der Letzte, dem es auffällt, dass man andere wertschätzen könnte. Der Letzte, der der auf, die, der auf die Idee kommt, ein Kompliment zu machen. Seid nicht der Letzte, der sich bedankt, der Letzte, der andere lobt und sich um andere kümmert. Geht einander voraus darin. Übertrefft einander, könnte man auch übersetzen. Überbietet euch darin, wäre eine Übersetzungsmöglichkeit, überbietet euch darin, einander wertzuschätzen. Seid nicht der Letzte, nein, geht einander voran. Seid der Erste, der es tut. Ganz ähnlich drückt Paulus das im Philipperbrief aus, wenn er dann schreibt, in Philippa 2, Vers 3, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Uns in Wertschätzung, in gegenseitiger Wertschätzung übertreffen. Wie sieht das aus in unserem Leben und in unserer Gemeinde, dieser Vers 10? Begegnen wir einander eifrig mit Wertschätzung und Wahrnehmung? Vor kurzem hat mir jemand Folgendes gesagt, ja, Person hat gesagt, er freue sich jeden Sonntag auf den Gottesdienst, aber nicht auf das Kaffee. Ich hätte eher andersrum gedacht, aber die Gottesdienste sind nämlich inspirierend, auferbauend, aber im Kaffee ist es ganz schwer, Kontakt zu finden. Da sitzen alle in ihren Grüppchen, jeder hat seinen Gesprächspartner und neuere Leute oder Gäste kommen irgendwie nicht leicht ins Gespräch. Da dachte ich, das ist ein trauriges Zeugnis. Das spricht nicht von, dass da eine Gruppe Menschen ist, die sich gegenseitig übertreffen möchte, einander Wertschätzung zu geben. Da werden immer wieder Menschen übersehen. Es wird ihnen kein Wert zugemessen, weil sie alleine rumsitzen, weil sie ausgeschlossen sind. Sie sitzen sie vielleicht irgendwo dazu, kommen nicht ins Gespräch, keiner hat Augen für sie und dann gehen sie irgendwann wieder. Und dann ist es irgendwann schmerzhaft, dahin zu hinzugehen. Im Gottesdienst kann ich für mich sitzen, da kann ich die Predigt hören und sage, ich ist aufgebaut, aber dort ist es schmerzhaft, weil da kommt mir eigentlich wie, es hat ja was Verachtendes an sich, wenn man einen nicht beachtet. Und ich fand es irgendwie spannend oder auch traurig, das zu hören. Ich habe gedacht, Mensch, wie wird es aussehen, unser Kaffee, unsere Kleingruppen, unsere Arbeitsstelle, wenn wir einander überbieten würden, darin Wertschätzung entgegenzubringen. Römer 12, Vers 10 heißt im Gemeindealltag, dass Christen ganz scharf darauf sein sollen, einander Achtung und Respekt entgegenzubringen. Man will der Erste darin sein, der einen neuen oder einen Gast im Kaffee oder im Gottesdienst oder wo also auch immer Wertschätzung entgegenbringt, ihn an den Tisch einlädt und ins Gespräch einbindet. Mit Ehrerbietung zu vorkommen heißt eben Interesse zeigen, wahrnehmen, integrieren, nicht links liegen lassen, nicht länger übersehen, die Initiative ergreifen. Am Ende ist, doch, ist es doch genau diese Herzlichkeit, diese Fürsorge und Wertschätzung, die Menschen so fasziniert. Es sind diese Eigenschaften, diese Atmosphäre unter uns, an der Menschen erkennen, dass sie es mit Christen zu tun haben. Und ich möchte euch wirklich einladen, offen füreinander zu sein, aufeinander zuzugehen, euch in gegenseitiger Wertschätzung zu überbieten, einander voranzugehen und Vorbilderin zu sein. Das sagt unser Vers 10. Kommen wir zu Vers 11. Der lautet folgendermaßen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn oder man kann auch übersetzen dient der Zeit. Lasst uns auch das noch einmal miteinander laut lesen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Auch hier wieder eine Minute, Moment für euch selbst, zu überlegen, was heißt der Vers bisher für euch, wie habt ihr das verstanden, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das hört. Gut, wenn es in Vers 10 um die Liebe ging, dann ist das Thema von Vers 11 der Eifer oder die Energie. Kommt, kommt da gleich drauf. Dieser Teil hat, oder dieser Vers hat drei Teile eigentlich. Lasst uns einen nach dem anderen anschauen. Der erste Satzteil heißt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Das Wort träge, das ist eigentlich gut übersetzt. Man, kann, man könnte aber auch sagen, das griechische Wort heißt müde werden, nachlassen, langsam werden oder zögern. Wir sollen also nicht langsam werden, müde werden, nachlassen. Und worin? Worin sollen wir nicht nachlassen? In der Luther-Übersetzung steht, in dem, was ihr tun sollt. Eigentlich steht da wörtlich das griechische Wort spude dass so viel wie Eile, Hast, Geschwindigkeit bedeutet. Das ist ja interessant. Wörtlich sagt Paulus, werdet nicht langsam in eurer Geschwindigkeit. Lasst nicht nach in eurer Geschwindigkeit, in eurer Spude. Speed, kennt ihr doch das Wort. Hat was, kommt daher? Spude, Speedy Gonzales. Werdet nicht, lasst nicht nach in, eurem, in eurer Eile, in eurer Hast, in eurem Eifer. Fleißig sein, die Anstrengung, die Mühe, all das gehört zu dem Begriff Spude. Wenn ich ein modernes Wort gebrauchen würde, das irgendwie den gesamten Bedeutungsinhalt von Spude zusammenfasst, dann würde ich das Wort Energie nehmen. Es wäre ein modernes Wort für Spude, Energie. Paulus sagt also hier, verliert nicht eure Energie. Passt auf eure Lebenskraft auf. Bleibt eifrig, Wenn ihr, werdet in eurem Leben nicht müde, lasst nicht nach in eurem Einsatz. Werdet nicht müde in eurer Geschwindigkeit. Wir alle wissen, dass es so etwas gibt wie Lebensenergie, Lebensfreude, das Gegenteil von Trägheit oder äh, von Eingeschlafensein, so etwas wie Lebendigkeit. Ein Christ, der neues Leben geschenkt bekommen hat, der hat diese Veränderung erlebt und ist gekennzeichnet von großer Lebensenergie. Müsst ihr euch vorstellen, die Leute in Rom, Paulus hat jetzt elf Kapitel lang beschrieben, was eigentlich in ihrem Leben passiert ist. Im Leben dieses Christen, von dem Paulus im ganzen Römerbrief spricht, da spielt das drückende Gesetz keine Rolle mehr. Er wird nicht errettet durch die Werke des Gesetzes. Er hat die Gesinnung Christi bekommen. Sein Denken wird erneuert. Der Geist Gottes wohnt jetzt in seinem Herzen. Er hat die Gewissheit seiner Erlösung, sagt Paulus. Für ihn gibt es keine Verdammnis mehr. Und in Römer 8 sagt er, nichts kann einen Christen mehr trennen von der Liebe Gottes. Und all diese Dinge, die sollen einen Christen nun durch und durch erfüllen mit Lebensenergie, mit innerer Freiheit, mit Freude, Fröhlichkeit, mit neuer Kraft. Paulus will sagen, jetzt habt ihr so viel erlebt, Freimachendes, Frohmachendes, Heilsames. Jetzt behaltet diese Energie, die euch das gibt, diese Freudigkeit, diese Fröhlichkeit, diese Kraft. In Jesaja 40 steht dieser wunderschöne Vers, der das ähnlich ausdrückt, die auf den Herrn vertrauen, die jetzt zum Glauben gekommen sind, die ihr ganzes Vertrauen in Gott setzen, die gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht ermatten. Das ist es, wovon Paulus redet. Lasst nicht nach in eurem Speed. Das ist das, was Jesaja sagt. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht ermatten. Sie schwingen sich immer wieder nach oben wie Adler. Das ist es, von dem Paulus redet. Ihr Christen, habt ihr noch genug Lebensenergie, will er fragen? Brennt in euch diese Fröhlichkeit und diese Freiheit, die ihr bekommen habt? Wie fühlt sich dein Leben an? Spürst du in dir diese Lebendigkeit, diese Energie, diese Unbeschwertheit und Freiheit? Da ist ein Gott, der dich freigemacht hat, der dich verändert, der sich um deine Sorgen kümmert, der dich nicht wegen nichts mehr verdammt und der dich liebt, egal was kommt. Und Paulus erinnert die Christen nun daran, dass diese Lebendigkeit, diese Leidenschaftlichkeit, diese Begeisterung, diese Energie nicht geraubt werden darf. Lasst nicht nach in eurer Energie, werdet nicht müde in eurer Lebensfreude. Mich persönlich spricht dieser Satz sehr an. Fast mein ganzes Leben kenne ich mich persönlich als energiestrotzenden Menschen. Traurigkeit, Depression oder Melancholie waren irgendwie für mich von einem anderen Stern. Das Leben war gut, Gott der Beste und alle Dinge liefen rund. Und nun waren die letzten Jahre nicht so gut zu mir, beziehungstechnisch, beruflich, gesundheitlich. Und mich ermutigt dieser Vers dazu, auf meine Lebensenergie wieder zu achten, trotz aller Brüche und Schwierigkeiten im Leben, mein Dasein, mein Dasein nicht in wachsender Müdigkeit oder Unlust zu fristen. Versteht ihr? Mich fordert der Vers auf, zu sagen, trotz all meiner Brüche, Trotz allem dem, was auch nicht rund lief im Leben, Leben, trotz allem Beschwerlichen, will ich nicht nachlassen in meiner Energie, in meiner Lebensfreude. Und das ist natürlich leicht gesagt, auch leicht geschrieben von Paulus. Aber es ist dieses Ringen im Leben. Und ich möchte es euch wie ans Herz legen. Wenn du in deinem Leben, ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst, welche Brüche sich bei dir ereignet haben, in welchem Loch du gerade sitzt, und die Frage ist, welcher Lebensphase trauerst du gerade nach? Ich weiß, welcher ich nachtraue Welchen Schmerz kennst du? Welchen Schmerz kannst du nicht überwinden? Welche Verletzung hat dich immer noch im Griff? Gott möchte uns sagen, ich biete dir Lebensenergie an, eine erhobene Seele, wieder ein anständiges Lebenstempo. Der Zustand der Energielosigkeit muss nicht das letzte Wort in deinem Leben haben. Ich glaube, das will Paulus sagen in diesem ersten Vers. Lasst nicht nach in eurer Energie. Und dann kommt der zweite Satz in diesem Vers. Seid brennend im Geist. Wenn es im ersten Satz um die Energie und Lebendigkeit der Seele ging, dann geht es jetzt um die Lebendigkeit und Leidenschaft unseres geistlichen Lebens. Das Wort brennend bedeutet wörtlich wörtlich kochend oder glühend. Man gebraucht dieses Wort, wenn Wasser an seinen Siedepunkt gerät oder Metall so heiß wird, dass es anfängt zu glühen. Wenn das der Fall ist, dann gebraucht man dieses Wort, das hier mit brennend übersetzt ist. Und dieses Kochen, dieses Brennen oder Glühen, das ist ein Bild, für Leidenschaftlichkeit, für Hingabe, für dieses innere Brennen. Machen wir heute noch so, im Positiven wie im Negativen. Jetzt ähm, ist dies in die Sicherung durchgebrannt oder, oh, der kocht. Also wir gebrauchen das, um Zustände von höchster Erregung oder Leidenschaft oder auch Zorn auszudrücken. Paulus meint es natürlich positiv. Und nun sollen wir brennend, leidenschaftlich glühend sein im Geist. Und wisst ihr was? Es spielt nicht so eine Rolle, ob damit jetzt der Geist Gottes oder unser Geist gemeint ist. Geist ist der Ausdruck für das geistliche Leben, für unsere Beziehung zu Gott, unser Vertrauen zu ihm, unseren Dienst für ihn. Unser geistliches Leben, darin sollen wir glühend sein. Der gleiche Ausdruck findet sich bei dem Apostel, nenne ich ihn mal, Apollos. Der wird in Apostelgeschichte 18 beschrieben, der Apostel Ap Apollos, und es heißt von ihm, Apollos war unterwiesen im Weg des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die Lehre von Jesus genau vor. Doch kannte er nur die Taufe des Johannes. In anderen Übersetzungen heißt es, Apollos sprach von Jesus mit großer innerer Begeisterung. Also es ist gut übersetzt, glühender Geist heißt nichts anderes wie große innere Begeisterung. Ich glaube, das ist das, was Paulus zum Ausdruck bringen möchte. Christen haben nicht nur Kraft und Energie in ihrem Leben und in ihrer Seele, sondern auch eine geistliche Begeisterung, ein Enthusiasmus für die Sache Gottes. Sie sind eifrige Schüler Jesu. Und wenn Jesus von Nachfolge spricht, ihr Lieben, dann denkt er genau an das. Er sagt sich, ich suche Menschen, die begeistert und brennend dafür sind, mir nachzufolgen. Und deswegen kann Jesus ganz brutal sagen, dass es dann eben nicht passt, wenn einer die Hand an den Flug legt und zurückschaut. Oder erst noch alles andere muss, erledigen muss, bevor er zur Sache Gottes kommt. Wenn ihr sagt, wenn die Hand flugt, Flug ist, schaut zurück. Ich bin nicht geschickt fürs Reich Gottes. Ich brauche glühende Leute. Und so kann Jesus in der Offenbarung sagen, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Als wir unsere Predigtserie begonnen haben in diesem Jahr überwachsen, da haben wir davon gesprochen, dass. Dass wir in Bewegung sein wollen. Dass wir nicht länger geistig auf der Stelle treten möchten. Und wenn er einen Topf zu Hause mit kaltem Wasser füllt, dann ist das ein ganz ruhiges Gewässer in dem Topf, oder? Da bewegt sich gar nichts. Wenn ihr den auf die Herdplatte stellt und er kocht, dann ist Bewegung in dem Topf, oder? Ich habe gestern Kartoffelknödel gekocht. Die lagen total schlapp am Boden dieses Topfes. Total energielos. Nichts los mit den Kartoffelknödeln. Und dann hat das Wasser angefangen zu kochen. Nee, stimmt nicht, Es hat schon gekocht, aber die Knödel haben nicht gekocht. Also ich musste ja ins heißes Wasser machen. Ein gutes Beispiel hinkt. Auf alle Fälle, als die Kartoffelknödel gekocht haben, geglüht, da war ein Tumult. Jeder wollte der oberste sein von den Kartoffelknödeln. Lass mich nach oben. Also da war Bewegung im Topf. Wenn das Wasser kalt ist, da bewegt sich gar nichts. Ihr merkt, meine Kochkünste sind total ausgezeichnet. Und darum bedeutet brennend im Geist sein nichts anderes wie geistlich in Bewegung sein. Geistlich in Bewegung sein. Und darüber haben wir Anfang des Jahres genug gesprochen und ich möchte das Thema nicht nochmal vertiefen. Aber Paulus redet eben jetzt hier auch davon, dass wir geistlich in Bewegung sein müssen. Brennend im Geist. Ich möchte lieber weitergehen zum letzten Teil dieses Verses und damit zum Abschluss kommen. Denn ich glaube, darin steckt die Antwort, warum so oft unsere Seele müde und unsere geistliche Bewegung nachlässt. Im dritten Teil ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage, wieso lässt denn meine Energie immer wieder nach? Und wieso bin ich geistlich nicht so brennend? Jetzt kommt eigentlich die Lösung. Seid er noch da? Ja. Bei diesem Satz haben wir jetzt nämlich ein Problem. Wir müssen uns entscheiden, wie wir ihn übersetzen. Wir müssen uns bei diesem letzten Versteil entscheiden, wie wir den Vers übersetzen. Wie ihr wisst, gibt es im Neuen Testament keine vom Neuen Testament keine Originalschriften mehr. Die sind leider verloren gegangen. Also den Brief, den Paulus wirklich mit seinen Händen und seiner Tinte geschrieben hat, den er zur Post gebracht hat, den gibt es nicht mehr. Vielleicht ist das klar, den haben wir nicht mehr. Aber wir haben tausende von Abschriften der Bücher des Neuen Testamentes. Die allerälteste Abschrift von einem Teil der Bibel stammt aus dem Jahr 130 nach Christus. Ein Fragment aus dem Johannesevangelium. Nur kurz nach der tatsächlichen Abfassung. Das Original Johannes hat man nicht mehr, aber man hat ein ganz altes Fragment. Im Laufe der Jahrtausende wurden die biblischen Bücher nun immer wieder abgeschrieben und vervielfältigt. Und bei diesem Abschreiben ist es dann passiert, dass so mancher Mönch in seiner Kopierstube hier ein Klosterbräu auf der einen Hand und der Stift in der anderen. <lacht> so war das in den Klöstern. Dass er dann den einen oder anderen Buchstaben vergessen hat oder sogar um eine ganze Zeile verrutscht ist. Im schlimmsten Fall hat sich dadurch der Sinn ein wenig verändert. Das ist also beim Abschreiben vorgekommen, dass die ein bisschen Fehler gemacht haben. Deswegen gleichen sich die Handschriften auch in einigen Punkten nicht. Da habt ihr eben Unterschiedlichkeiten. Ich möchte euch ein Beispiel machen. In Lerach gibt es ein neues asiatisches Restaurant. Das heißt Asia Fünf Sterne. Super Restaurant. All you can eat. Mongolischer Grill. Ein echter Geheimtipp. Bei meinem ersten Besuch, wo ich dort war, lagen so Tischsets auf dem Tisch. Und es waren nicht irgendwie nur Tischsets, sondern es war gleichzeitig so eine Beschreibung des Restaurants. Bilder, Fotos vom Buffet. Und nebendran stand, stand ein Text. Und ich habe den natürlich gelesen beim ersten Mal, während man so aufs Essen wartet. Und da stand drauf, lassen Sie sich verwöhnen mit unseren exotischen Speisen. Die Chinesen sind des Deutschen, Entschuldigung, Nana, nicht immer ganz so gewachsen und haben dann beim Schreiben dieses Textes einen Fehler gemacht. Und es heißt jetzt auf Tausenden von solchen Tischsets, Lassen Sie sich verwöhnen von unseren erotischen Speisen. <lacht> ich habe schon gehofft, dass der Koch irgendwie im Tanker... <lacht> also nee, zum Glück kam, war die Bedienung vollständig bekleidet und äh, der hinterm Grill auch. Aber merkt ihr, ein einziger Buchstabe macht einen großen Unterschied in der Erwartung, wie es dort schmeckt. Exotisch oder erotisch. Ein ähnliches Problem haben wir jetzt im Römerbrief. <lacht> es gibt da nämlich Handschriften, die haben in Vers 11 stehen, dient dem Herrn. Und andere Handschriften haben das Wort dient der Zeit. Dem Herrn heißt nämlich Kyrio und der Zeit heißt Kairo. Das sieht sehr ähnlich aus. Und ein paar haben eben Kyrio geschrieben und die anderen haben Kairo geschrieben. Und jetzt muss man sich entscheiden, was wohl die ursprünglichere Lesart ist, die ursprünglichere Fassung. Und es gibt da eine allgemeine Regel in der neutestamentlichen Textkritik. Man sagt sich, dass wohl das Kürzere und was schwieriger ist, das Ursprüngliche ist. Man kann nämlich davon ausgehen, dass Texte in der Regel ergänzt und zum besseren Verständnis geglättet worden sind. Wenn also Paulus in seinem Brief geschrieben hat, dient der Zeit, also Kairo, dann hat sich vielleicht irgendein Mönch gedacht, man dient doch nicht der Zeit, sondern dem Herrn, also Kyrio, nicht Kairo. Und hat dieses kleine Wörtchen umgelegt, da ist sicher ein Schreibfehler drin, dabei hat er das Schreibfehler dann gemacht, aber er hat es geglättet. Er hat gesagt, der dient der Zeit, da reicht da unser Gott Zeit, Oder das gibt's ja nicht, das ist falsch, hat er Kyrio draus gemacht. Und deswegen haben jetzt viele Handschriften Kyrion, und andere haben Kairo. Schlimm ist das Ganze ja nicht. Da hängt es nicht unsere Erlösung davon ab, welches Wörtchen da steht, oder? Aber wenn ich den Vers auslegen soll, dann muss man halt entscheiden, was nehme ich jetzt? Das gehört zu zur Neutestamentsche Exegese dazu. Das gibt's ja zu lachen, Christian. Ich habe mich für das schwierigere, textlich schwierigere Kairo, Kairos entschieden. Deswegen würde ich sagen, der Vers endet mit, dient der Zeit. So, und jetzt seid ihr gespannt, was das heißen soll, dient der Zeit. Was meint Paulus damit? Der Ausdruck, der Ausdruck dient der Zeit, ist ein bekannter Ausdruck aus dem klassischen Griechisch und bedeutet eigentlich, die Zeit gut nutzen. Das Beste aus der Zeit machen, die richtige Gelegenheit nutzen. Und Paulus sagt das nämlich an vielen anderen Stellen auch, das ist gar nichts Unbekanntes. Er sagt in Kolosser 4, Vers 5, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Wörtlich, kauft die Zeit aus. Oder in Epheser 5 sagt Paulus, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also wenn ich diese Stellen zusammennehme, dann will Paulus sagen, dass es im Leben darum geht, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Jede Sache hat ihre richtige Zeit und diese richtige Zeit, die gilt es jetzt zu nutzen. Denn wenn ich nicht auf die Zeit achte, nicht darauf achte, welche Stunde es geschlagen hat, mir nicht überlege, was jetzt dran ist, dann geschieht eben genau das, wovor Paulus uns in diesem Fern warnen möchte. Wir werden müde, unsere Seele verliert Kraft und Energie und unser geistiges Leben erkaltet, wenn ich die falschen Dinge zur falschen Zeit zu tue. Denn nicht alles hat immer seine Zeit. Es ist nicht für alles die richtige Zeit, und wenn ich die richtigen Dinge zur falschen Zeit tue, dann überfordert es mich, dann erlebe ich Misserfolge, dann ist es dreimal so anstrengend und es kostet viel mehr Energie als nötig. Und ihr habt es sicherlich in irgendeinem anderen Kontext schon mal gehört, das Griechische hat nämlich zwei Worte für Zeit. Kronos und Kairos eben. Und Kronos kennt ihr vom Chronographen, von, also von der, vom Zeitmesser. Kronos meint die, eigentlich die normale Zeit, Uhrzeit. Kairos bedeutet der richtige Zeitpunkt, die richtige Zeitdauer. Und wir haben nur das Wort Zeit. Das Griechische hat da extra zwei Worte, um auszudrücken. Es geht es nicht um die Zeit. Oh, es ist Zeit, das will Paulus nicht sagen. Guckt auf die Uhr, also das ist nicht so Idee. Kronos dient dem Kronos, kauft euch alle Uhr und dann seid Sklaven der Uhr. Das ist nicht so Idee, sondern dient der richtigen Zeit. Überlegt euch, was ist der richtige Zeitpunkt in aller, in einer Welt, und das ist jetzt ganz wichtig, in einer Welt, in der alles machbar scheint, und zwar alles zu jeder Zeit machbar scheint. Lass mich nochmal sagen. In einer Zeit, in der alles machbar scheint, und zwar alles zu jeder Zeit machbar scheint, da werden Grenzen gar nicht mehr gut wahrgenommen. Da fällt es immer schwieriger, die richtige Zeit zu erkennen. Und da ist jede Aufgabe und jede Not mit dem Attribut jetzt sofort versehen. Versteht ihr? Wenn alles machbar ist zu jeder Zeit, weil wir Handy, Telefon, Auto, äh, Fortbewegungsmittel haben. Ich bin immer noch beim Erotisch. Fortbewegungsmittel haben. Also wenn alles zu jeder Zeit möglich ist, dann ist jede Aufgabe und jede Not mit dem Attribut jetzt sofort muss es geschehen versehen. Und das Resultat sind heillos überforderte Menschen. Menschen, die, die sich viel mehr aufladen, als sie tragen können. Menschen, die mehr Energie verbrauchen, als sie gewinnen. Menschen, die Stück für Stück müder, träger und langsamer werden, weil alles schnell gehen muss. Und geistlich gesehen verlieren wir unsere Begeisterung, unsere Leidenschaft, unseren Eifer und das Brennen unseres Geistes kühlt sich ab. Wenn ich also ein Mensch sein will, der im Geist brennt und der vor Leben strotzt, dann heißt die Lösung nicht, sein Faulenzer oder ein Langsamer, sondern mit der richtigen Zeit zusammenzuarbeiten. Biblisch dient der Zeit. Wenn ich ein Mensch sein will, der seine Energielevel oben bleibt und seine Leidenschaft für Jesus hoch bleibt, dann muss ich mit der richtigen Zeit zusammenarbeiten. Und Paulus sagt dazu, dient dem Kairos. Ich glaube, wir würden es nur schaffen, Trägheit und Erschöpfung zu überwinden und zu brennenden, lebensfrohen Menschen zu werden, wenn wir die Zeit respektieren und immer wieder darum ringen, zu erkennen, welche Stunde es geschlagen hat und was in dieser Zeit tatsächlich dran ist. Und ihr Lieben, da könnt ihr euch dann fragen, ist diese Anfrage, die gerade an mich gelangt, wirklich dran? Kommt diese Chance, die sich mir bietet, zur richtigen Zeit? Ist diese Not, der du begegnest, jetzt Auftrag für dich? Ist dieses Ausruhen und Innehalten jetzt tatsächlich angebracht? Ist dieses neue Hobby jetzt wirklich nötig? Und ihr könnt alles mit Ja oder Nein beantworten. Das müsst ihr selbst rausfinden, so gut wie wir das können. Und deswegen lasst mich diesen Satz mal auf Deutsch und nicht auf Deutsch in ausgelegte Sprache übersetzen. Auf der letzten Folie, Zusammenfassung. Ich würde diesen Vers 11 so euch mitgeben. Lasst nicht nach in eurer Lebensenergie. Seid begeistert in eurem Glauben und verwirklicht das, indem ihr die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tut. Das ist Römer 12, Vers 11. Amen, lasst uns einen Moment still sein und dann schließen wir den Gottesdienst ab.